0: И всем привет, дорогие
1: друзья. С вами,
0: как обычно.
1: По четвергам, по пятницам подкаст «Субботний Холивар». Но сегодня кое-что немножко изменится. А так с вами, как обычно, я, Саш Ноник, и Андрей Жаркой. Андрюх, привет. Всем привет, привет, Саш. Да, мы подумали, уважаемые слушатели, что вы повзрослели. И в целом можете сами зайти на ESPN и посмотреть, что Мэриленд играет с Миннесотой, а LSU играет с водокачкой. И мы на этот выпуск немножко меняем формат. И в конце подкаста скажу, какой фидбэк нам будет нужен. Я он еще будет в описании к видео, к, к этому подкасту. Немножко изменим схему, обсудим пару интересных игр этой недели, пару команд, которые сейчас в тренде, и пару крутых новостей, которые стоит обсудить, потому что это всякое будет интереснее, чем вам слушать про какие-то неинтересные игры. Ну и поехали, Андрюха, начинаем. У нас, в принципе, есть одна игра, которая пойдет сегодня ночью, поэтому предлагаю ее вообще быстро зацепить, потому что вряд ли кто-то успеет послушать наш подкаст быстрее, чем про этот игра. NC играет с Луивилем. Ну, и хорошая вывеска, да, то есть, признаемся, Луивель, который э, пока что один раз проиграл очень такой, в таком стиле, да, и против Энси Стейт такой неудобной команды, которая уже брала Флориду Стейт, такая вот крутой матч который еще вынесен отдельно, да, на четверг, я вот не знаю, считаю, что будет круто, и я хотел бы посмотреть, как Ламар Джексон будет справляться с Энси Стейт, который такие проблемы дали Флориду Стейт.
2: Ну только да, я поправлю, что не матчап -сек, а матчап ACC, э, оговорочка такая. Все мы ждем от сэка, да, они ничего нам не дают. Я согласен, мне будет интересно посмотреть на то, сможет ли линия нападения Луи Вилля сдерживать. Э, Фронт-7, NC стейт который достаточно неплохо себя проявил, проявляет в этом сезоне, и матч Флориды стейт это показал. Ну и что было, как бы от этого зависит и продуктивность Ломара, потому что если линия нападения будет играть не лучшим образом, как мы видели против того же Клемсона, да, и в некоторых играх прошлого сезона против качественных команд, то у Луивиля Луи могут быть проблемы, и мне кажется, эти проблемы будут. Выездная игра, и так весь стадион против них, и поэтому... Ну, лично у меня есть такое ощущение, что в этом матче вполне возможно победа именно ниже стоящей команды в рейтинге. Мне кажется, что NC State, если бы вот не то поражение от Южной Каролины в начале, которое было достаточно нелогичное, может быть, сейчас, которое мы видим, но как бы они могли вообще идти под, под ноль. Но, в принципе, качественная команда, которая прогрессирует, я думаю, что у Луи будут большие проблемы.
1: Ну, кто победит? Луи или NC Стейт?
2: Uh, давай я поставлю на NC Стейт.
1: Я тогда поставлю на Луи потому что, надеюсь, что Ламар не начнет ошибаться так рано. Но пока у него крутая статистика, 18 тачдаунов за 5 игр. Следующая игра, которую нам хочется обсудить, она будет во второй волне, и тоже за этой конференции, не секта да, а и ACC, и битва за Флориду, игра, которую я очень жду, например, во второй волне в 10.30 по Москве в субботу. Это Флорида-Стейт против Майами. Э, ну, под каким соусом подать? Что Малик Роузер мне пока очень не нравится у Майами. Флорида-Стейт их Коттербек мне еще меньше нравится. И такая неоднозначное щ... впечатление оставляет Майами, потому что защита там хороша, нападение пока недостаточно хорошо. А Флорида-Стейт хороша защита и, в принципе, та же самая история с нападением. Но, наверное, даже нападение хуже, потому что ну, с потерей Франсуа тяжеловато пока семинолом. И тут такая вот интересная штука, да, что обе команды пока провели только по три матча. Майами 13-й Сейна, им нужна победа в этом матче просто как воздух, чтобы идти 4-0 и приблизиться к Клемсу, надо ну, да, продолжать бороться за дивизион. Но Флориде стоит, Флориде стоит, нельзя начинать, он 1-3. И вот, так сказать, да, он зелайн, очень-очень важная победа, которая важна для обеих команд просто невероятно как. Что думаешь, Андрей?
2: Это первый экзамен для Майами, серьезный, как по мне, потому что при всем уважении к Дьюку, Лида и команды, с которой Майами играл на первой неделе, это все-таки не тот уровень. Флориде Стейт, я в их нападение не верю пока что, потому что оно явно выглядит сырым и не сыгранным, что мы видели в предыдущих матчах. Поэтому Флориде Стейт нужно стараться через защиту этот матч стараться сделать максимально вязким, в принципе. Есть персонал у Флориды Стейт хороший, который может доставить проблемы нападению Майами. В первую очередь, это secondary во главе с Дервином Джейнсом. То есть, в принципе, эти парни могут, по крайней мере, именно через пасовую игру Майами нивелировать и, да, и у Розира доставить ему проблемы. Ну и, конечно, надо будет посмотреть у Майами, насколько здоров Уолтон после того повреждения, которое он получил в игре с Дьюком, вроде играть будет, но насколько он готов, тоже это будет интересно. Тут я натыкался на некоторые прогнозы, говорят, что blowout, что тут в Майами легко вынесет Florida Стейт. я с этим не согласен, я думаю, будет достаточно близкая игра. Может быть, не так, как в прошлом году, когда все решилось в одну очко и незабитым экстра-поинтом Майами. 2019, по-моему, тогда сыграли в пользу Флориды Стейт. но что-то, мне кажется... Будет очень интересно посмотреть. И ну, я поставлю все-таки на Майами, но проблема у Харрикинс, я уверен, что ну, Джимбо Фишер придумает что-нибудь, как доставить им проблемы. Соглашусь с тобой, что проблемы будут, но думаю, что Майами победит больше, чем в тачдаун.
1: Но, но это не точно. Еще одна игра, которую хочется обсудить, это тоже игра во второй волне. И тут та игра, куда едет геймдей, да, Форт Ворк. Форт-Ворф едет в Техас на матч TCU против Западной Вирджинии, хотя игра не по ESPN, а по Fox Sports 1 будет показана. И очередной серьезный матч для TCU. К ним едут горцы из Западной Вирджинии. ТСЮ, который на данный момент да, обыграли уже Оклахому-Стейт и в целом по сезону выглядит как хорошая программа, учитывая, что идут 4-0, и тут на горизонте победа над еще одним сейным соперником уже будет 5-0. И... Кажется уже, да, и можно подумывать о победе и об не о победе в Дивизионе, в, конфер... ой, в конференции, да, и тут как бы напротив их команда Западная Вирджиния с Виллом Гриром, который вообще вроде бы нашел себя в этой программе, Вилл Грир, который реально хорош, который, в принципе, пока проиграл только западный Вирджини, ой, пока проиграл только Вирджини Тэг, но... Я считаю, что выиграть тут TCU и выиграть довольно крупно по той причине, что, наверное, Вилла Грива пока пока видели с водокачками, там, с Канзасом, с Делавер Стейт, да, с единственным играми на Вирджини он, конечно, проиграл всего лишь в один тачдаун, но нападение TCU придумает больше проблем, чем нападение Вирджини Тек, оно будет куда более быстрым, активным э и продуктивным, он, наверное, просто в один момент не сможет отвечать тачдауном на тачдаун. Но в целом я жду хорошей такой зарубы в Big 12, потому что хочется уже посмотреть Биг-12, наконец-то, как-то последним потому что недели, если вы помните, там были кросозразительные матчапы, и никто ни с кем интересно не играл, кроме вот TCU, да, против Оклахома Стейт.
2: Ну, Техас Тек, Оклахома Стейт была хорошая, игра на той неделе. А так в основном, да. Для Вест-Вирджинии нужно найти какое-то противоядие защите против выноса, потому что мы видели и помним, как Канзас разрывал защиту против выноса в Вест-Вирджинии, сколько проблем доставил. А у TCU в составе имеется один из лучших раненбеков Big 12, это Андерсон, который и Оклахоми-Стейт кучу проблем доставил, и с Арканзасом мы его видели, где он хорошо себя проявлял. В общем, мне кажется, вот Андерсон и его игра будет одним из важных X-факторов, ну и, соответственно, защита Вест-Вирджинии против выноса. Виллу Гриру, я согласен тем, что мы его не, не видели против сильных программ, за исключением первой недели, ну, он на первой неделе долго вкатывался в игру, но потом вроде поймал волну нужную, и у него и дальние пасы стали проходить, и, так, и вообще он увереннее стал себя чувствовать. Но, опять же, TCU — это, наверное, одна из лучших защит. По меркам Big 12, по крайней мере. Поэтому будут огромные проблемы. И я думаю, что ну, все говорит о том, что, скорее всего, ТСЮ должны побеждать, потому что их сильные стороны, как мне видится, хорошо ложатся на слабые стороны соперника. Поэтому, я думаю, ТСЮ должен уверенно побеждать и продолжать идти вперед. Ну, Не знаю, как по посеву, но в таблице конференции это точно.
1: Ну, да, соглашусь с тобой, что, наверное, да, игра будет не настолько крутая, как нам хотелось бы этого. Дальше пойдем по времени. В принципе, в первое волне не особо много игр, да, во второй волне вот две игры. И потом ночью много таких интересных матчапов, из которых, в принципе, не выделить какого-то супер одного противостояния, но есть парочка игр, которые хочется обсудить поподробнее. И первый из них — это игра Алабама против Техаса Эндема. Играют на выезде Алабама. В Cold Station, на, на в доме 12 игрока, да, ä, при просто, наверное, полном стадионе будут играть, при давлении, ну и против ä, тех, Техаса Эндема, да, с их квадербэком Келлендом Мондом, пока, в принципе, очень плохо. Uh, у Алабамы Джолен Херц, который просто какой-то невероятный перформанс показ, защита, которая просто всех останавливает. И мы докатили до того, что Алабама уже на выезде против Техаса Эндема, который идет 4-1, 26,5-очковый фаворит, и мне кажется, что что-то куда-то не туда движется, сек, если все так в одну сторону. Ну, а мой прогноз, что Техас и НДМ может максимально, что сделать это этом матче, это дать Алабаме бой там в первой половине и, не, я не знаю, перед перерывом проигрывать очков 10-7. Но все равно Алабама размашит их по полю. Как бы не печально это было, пока по календарю Алабамы вообще не видно команда, которую они не размашут на, на поле.
2: Я думаю, фору Алабама пробьет, несмотря на то, что выездной матч. Потому что у техас э, ндм это такая оговорочка, да. У Техас-НДМ огромные проблемы с защитой против сильных программ. У UCLA были большие трудности с э, Арканзасом. Пусть они выиграли, то игру на 43 очка пропущено, это многовато. Да и другие команды менее сильные тоже доставляли проблемы с нападением у Техас-НДМ большие проблемы. По сути, у них один из лучших ресиверов в стране Кристиан Кьорк, но он вообще как, не так сильно задействован, как, наверное, должны задействовать быть такие ресиверы. Вот. А Алабама, ну, в общем, что у них все хорошо, и поэтому тут будет достаточно легкая прогулка, при, при всем уважении Техас, к Техасу НМ нынешнему. Но это очень слабая команда, один из самых слабых. Техаса НМ за последние годы, как по мне. Ну, был бы Джонни Манзел, еще, может быть, мы бы ждали каких-то чудес, но я думаю, даже он бы в нынешнем ситуации бы никак не помог, поэтому тут блоу-аут, очередной, я думаю, тут все очевидно. Да, как сказал Денис Захаров в трансляции,
1: да, лучше комментировать блол-аут, чем делать блоу в жоп. поэтому вот такой юморок. Uh, следующая игра, которую, в принципе, предложил обсудить uh, Андрей, поэтому Андрей будет рассказывать про нее. Мичиган uh, играет дома против Мичиган Стейта, и, на удивление, совсем маленькая фора на Мичиган, как по мне, 10 очков всего лишь. <coughs> ну, и новый старт их, ну, новый старт, полноценный, блин, новый, первый старт их, нового полноценного, полноценного стартера, блин, я уже запутал слово полноценный. Полноценного квотербека. Полноценного квотербека. Мичигана. Давай, Андрей, тебе слово.
2: Да, О'Корн назначен официально стартером после того, как Спейт травмировался в матче с Пардию. Ну, О'Корна мы видели в игре с Пардию да, более-менее подробно, и он сыграл неплохо. Но вот Мичиган Стейт — это та команда, которая может своей защитой доставить определенные трудности Мичигану его нападению хотя бы на некоторых отрезках игры. Конечно, безусловно... Вулверинс-фавориты и должны побеждать в целом уверенно. Но, опять же, потому что еще нужно сказать, что у Мичигана да, защита хороша, у Мичиган-стейт, наоборот, в нападении есть проблемы. Поэтому как бы тоже тут вроде как все плюсы Мичигана ложатся на минусы Мичиган Стейт. Но вот если как-то у Мичиган Стейт получится совсем засушить игру, и окорм будет показывать то, что мы видели в исполнении Спейта, то есть тоже какие-то неубедительные действия, ошибки, то здесь может быть интрига. Но, конечно, вряд ли дойдет до того, что мы видели в 2015 году, когда там была сумасшедшая игра в и Мичиган-Стейт ее выиграл там благодаря там вообще каким-то удивительным действиям. Вот тут, конечно, вряд ли такое произойдет, но вполне может быть достаточно качественная игра по меркам Big Ten. И, ну, фора, в принципе, мне кажется, может ее, могут ее хозяева вполне пробить, и вообще, наверное, должны это делать, но, в принципе, я думаю, что тут у меня как бы надежды на интригу на, на потенциально намного больше, чем в том же матче между Техасом и Немо, и Алабамой.
1: Но я кратко это все резюмирую тем, что Мичиган Стейт, в принципе, неплох против тех команд, которые мы увидели, но там как-то все это несерьезно, на самом деле, выглядело пока что. И, наконец-то, вот у Мичиган Стейт шанс против хорошей команды, и мы посмотрим, что как они будут выглядеть, и вообще, что они себя представляют, возможно, нам покажется, что Мичиган Стейт хорош. Но... Я в чате, всех прогнозов воздержусь, и я думаю, что Мичиган должен побеждать, потому что все-таки с Аккорном там шансов больше. Ну, и последняя игра, которую хочется обсудить. Да, все лишь шесть игр мы обсудим. Ну, в принципе, эти все шесть игр – это самые интересные игры к просмотру, а все остальное я повешу в превью, наверное, в чатике, в Телеграме. Я думаю, что это лучшая игра недели будет. Вот такой вот мой взгляд на это. Орегон дома в 3 часа ночи по Москве, с ночи суббота на принимает Вашингтон-Стейт, 11-х сейных. Орегон вылетел из посева, но на прошлой неделе реабилитировался, да, из с... сломав, да, со сломанным коттербеком Хербертом, теперь будет, без него, точнее, теперь будет противостоять Люку Фолку, <coughs> да. Ну, Орегон, да, опять стал той командой, которая была при Чипкеле, с заводным нападением, заводным нападением просто потрясающе, смотрите, как они играют, очень интересно. Uh, не оставлять разнодушных, пока в этом сегодня не одна их игра. Это реально такое веселье, и как бы ты смотришь, и тебе это нравится. Это зрелище, это прям по-настоящему зрелищно. И Вашингтон-Стейд, да, который на прошлой неделе тоже выдал очень зрелищную игру. И интересно, все-таки мне будет посмотреть на Вашингтон-Стейт, который, обыграв сильную программу. Uh, Теперь едет на выезд тоже к очень сильной программе, и, как я понимаю, нет информации до сих пор о травмам, потому что букмекеры не дают линию на эту игру, потому что, видимо, непонятно, там у Орегона вылетал, по-моему, и Фриман, да, их... Да. стартовый Бек. непонятно, будет ли он играть. И их ресиверы некоторые, и да, и линейные, линейные
2: вылетали тоже, да, наверное.
1: И вылетали, и пока, видимо, непонятно вообще, что Орегона с составом, поэтому нам, в принципе, тоже предугадать сложно. Но я думаю, что если Фриман будет на поле, даже с бэкапом Орегон может вполне обыгрывать Вашингтон-Стейт, потому что я все равно не считаю Вашингтон-Стейт той силы, который их поставил пока Эппи Пол, дав им одиннадцатый посев.
2: Ну, для вашингтон Стейт это вообще будет первая выездная игра в сезоне, Поэтому, да, вот такое испытание даже против бэкапа, Квотербека ну Орегон в этом году мне в принципе нравится, если бы не то затмение, которое случилось против Arizona State, они бы были в посеве, там не где-то в конце, а даже там в районе хотя бы 20-х мест. Не знаю. Мне Вашингтон Стейт очень понравился в игре против USC. Они показали, что у них есть защита, которая может играть хорошо против сильных программ. У Орегона очень здорово играет нападение на старте. Но вот, конечно, Херберт, это очень важно, пусть его не будет. Даже если будут все остальные, все равно потеря стартового это... ну Просто мы не знаем, как бы, кто там за спиной. У него и вообще с Калифорнией, ладно, там получилось, но Калифорния – это не Вашингтон-стейт при всем уважении. Интересный еще тот момент будет такой просто, что вот на прошлой неделе Люк Фок по пассовым тачдауном в карьере догнал Маркуса Мариоту и делит второе место с, с ним за всю историю в конференции Пактвелл по этому показателю. И, ну, по всей видимости, Люк Фолк обойдет Мариоту именно на стадионе Орегона. То есть, такой забавный настоящий момент, и уже будет двигаться вперед к Мэтту Барклик. Я думаю, Фолк его и превзойдет, станет самым лучшим квотербеком в истории Пактвелл по, по саму тачдауну. Вот, по игре, не знаю, как бы, да, я согласен с тобой, что... Ну, Орегон, понятно, он до последнего придерживает информацию, не раскрывает чтобы. Вы... Ну, и это будет наверняка ему до субботы, наверное, ничего не узнаем вообще, как у них там со здоровьем. Поэтому <laughs> сложно что-то предсказать. На той неделе, когда я не знал, ну еще не мог не знать о травмах этих всех, потому что Регон еще не играл, я думал, что был уверен, достаточно, что Регон выиграет дома Вашингтон Стейт. Но вот после потери своего коттербэка Херберта у меня уже закрадываются сомнения. Ну, а если кто-то и другой не выйдет, те же линейные, ну, а если уж Фриман, то тогда, конечно, совсем будет у Дакс мало шансов. Ну, посмотрим, я жду интересную игру, надеюсь, она нас не разочарует, кто выиграет. Ну, я все-таки, наверное, на Вашингтон-стейт поставлю. Все-таки для меня, для меня фактор отсутствия Херберта достаточно важен в этом матче. Ну, да.
1: Ну, и, наверное, да, что про стартеров, да и сами в Орегоне пока не знают. Day-to-day -day decision будет по многим командам. Ну вот мы, в принципе, обсудили все основные игры. И теперь попробую ввести для вас новую рубрику. Посмотрим, понравится ли вам это. Мы обсудим команды, которые в огне. И команды, про которые вы мало слышали от нас. Потому что есть кого обсудить. И первая команда — это команда центральной Флориды. Это команда, которая на данный момент с результатом 0 Попала на прошлой неделе в посев. Но... Эта команда уже известна тем, что обыграла в, сезоне, в этом сезоне Мэриленд uh, со счетом 38-10. И обыграла Мемфис на прошлой неделе дома 40-13. Uh, эти парни очень хороши. Uh, о них уже очень много говорят uh, североамериканские аналитики. И это реально интересно. Это реально интересная программа. Да? Она ведома их к uh, Маккензи Милтону, да, который на данный момент 791 тачдаун, 8, тач... 791 ярд, 8 тачдаунов, 2 перехвата при проценте каплитов 65. Но, И тут больше отметить хочется их выносное нападение, да, у них три уже игрока, которые вынесли <coughs> за 100 ярдов, а, практически 4. А, такое вот разнообразие большое, это 9 выносных тачдаунов за 3 игры, Uh, прибавьте 8 пасовых и вы уже получаете 17 тачдаунов за 3 игры. То есть там, ну, полный, полный кардавал в нападении. Uh, их ресивер Трекуан Смит uh, и Дредрик Снелсон, у его парни там по 130 ярдов ловят, еще Джордан Акинс. Ну, то есть команда очень разнообразная, очень много различных проспектов uh, у них, игроков, да, которые, не проспектов, а игроков, которые очень дают большой импакт команде, и они вообще разные, и они... Очень такое разнообразие. И а, Центральная Флорида – это та команда, за которой нужно в этом году последить. Да, может быть, она играет в, в конференции Американ, да, но конференция Американ за последние годы уже стала практически шестой силой а, в MCA. А, и они играют в дивизионе с Южной Флориды, да, и я очень жду их игры с Южной Флориды, которая будет на вас одни неделе, потому что если обе команды подойдут к ней Unbeaten, это будет просто потрясающе, потому что, это, возможно, даже будет битва за новогодний бол. Но ну, а на этой неделе предстоит рыцарям тяжелый выезд в Цинциннати, Будет интересно не невзглянуть, да, вечеринная и выездная игра, но с на не было проблем. И, да, вот такой интерес, как команда, которая начала с результата 0 уже докатилась до того, что она в посеве и... Они говорят уже очень-очень многие, и вот теперь вы тоже про нее знаете.
2: Ну, центральная Флорида, от нее ожидали. В принципе, она в прошлом году уже с... показала, что оправилась от того сезона 0.12, и там в Бол даже попала, и выиграла, по-моему, его. Сейчас, как многие говорили, специалисты перед стартом сезона, что это такая темная лошадка, которая может доставить проблемы Южной Флориде, и... Пока что, в принципе, к этому все идет, потому что, ну, ты, в принципе, про их нападение все сказал, про персонажей, которые там выделяются, на которых стоит обратить внимание, что нападение действительно разнообразно, что и вынос у них достаточно хороший, пасовая игра на уровне. Я бы чуть про защиту еще добавил буквально несколько слов, что... Вот просто даже не нужно там смотреть какую-то глубокую статистику и анализировать это все, а просто вот вы увидите, сколько они очков пропустили от команд, таких как Мэриленд и Мемфис, далеко не последних вообще в студенческом футболе, как и защита там работала здорово. И можно сделать факт, что, по крайней мере, по меркам группу 5 у них одна из самых лучших защит, там, против пасса у них какие-то там совсем... Потрясающие цифры, поэтому действительно команда очень сбалансирована во всех линиях, очень интересно выглядит. И будем даже за ней дальше следить. Конечно, тот матч с Южной Флоридой потенциальный финал за дивизион, обещает действительно стать праздником футбола. Но посмотрим все-таки. Вот как-то в Южную Флориду мне пока верится больше. Центральная Флорида мне тоже нравится, но все-таки мы ее как-то видели поменьше и она все равно для нас мне как мне кажется как как это выскочка воспринимается которая в любой момент может что-то не пойти и она ну сдаст маленько позиции хотя очень пока что качественная игра в их исполнении ну будем смотреть дальше так что Юр... центральная флорида такая команда открытия пока что вообще наверное первых первого месяца чемпионата ну, и да, вы должны понимать, что это центральная Флорида,
1: это в том числе и хайп-машина, которую начала NCA, и в ну, Северной Америке очень сильно началась, да, из-за их нападения такого яркого, из-за защиты. Но мы еще посмотрим по ходу сезона. Ну, просто что вам тоже, наверное, интересно знать, какие тренды нынче в США. Вот тренд центральную Флориду очень хайпить. Поехали к следующей команде, которую я хотел тоже обсудить. Ту команду, которую мы как-то обходили пока стороной, говорили про нее много, и много ее видим, но говорили про нее совсем мало. Это команда Джорджии. В принципе, вы все про них знаете, парни идут 5-0 в конференции, 5-0 всего, 2-0 в конференции, на этой неделе едут на выезд к Вандербилду. Но просто хочется чуть поподробнее разговаривать по Джорджию, потому что пока там очень много хайпа Алабамы, кого там Клемпсона идет Пенстейт того же да как-то Джорджия вообще на задних планах вот она он отстает где-то там сзади и на ней вроде говорят и немного но так-то если подумать то это команда, которые да, на, на данный момент обыграла Аппалачион Стейт очень уверенно очень серьезную программу просто вынесив их с поля, по сути, да, пропустив 10 очков в самом конце, в четвертой четверти, то есть, по сути, не дав им сделать ничего. Потом они приехали на выезд к -даму. А мы знаем, что Нотрдам очень-очень хорош в этом году. И обыграли его. нотр был сейной командой. Потом они приехали к Миссисиппе. А, потом они играли дома с Миссисипи, Да, Миссисипи приехал с Ником Феджеральдом э, после такой победы над ЛСЮ. И в целом все равно Миссисипи стоит, должны понимать, что это хорошая программа в целом, СЭК. Как бы их результаты не сложились после матча с ЛСЮ, да? Ну и на прошлой неделе вот этот blowout с Теннесси просто по делу. Великолепная игра в защите, нападение, которая довольно такой разнообразная. И как бы очень интересно, да, почему вот эта хайп-машина в США не работает по Джорджии пока что. То есть реально этого мало. То есть я реально мало вижу того, чтобы обсуждали эту команду. И как бы, почему я еще хотел обсудить Джорджу, да, это в том числе потому, что очевидно, что финал СЭК будет Алабама э, против Джорджии, как раз. И что же, что же бульдоги смогут показать э, Алабаме персонально? И для меня вот по большей части персонали складываются в то, что все-таки пока что нападение Алабама выглядит куда более разнообразным и куда более интересным. Вот. Андрюх, ты веришь? Вот в это нападение Джорджии стас с таким с большим опором на вынос, с чабом, что это нападение будет также продуктивно работать весь сезон.
2: Ну для победы в секист это этого определенно хватит. Да, там еще будет игра впереди с Флоридой, которая в своей конференции пока что тоже не бита, но нынешняя Флорида не смотрится как реальный соперник для Джорджи. Я бы отметил фигуру Кирби Смарта, как творца вообще вот этой команды. Он пришел в прошлом году, это защитный специалист, работавший очень долго в штабе Ника на в Алабаме, если вдруг кто-то не знает, вот и в прошлом году он сразу начал, демонстрировать свои защитные умения. То есть защиту бульдогам он поставил быстро, если там, посмотреть прошлый сезон, очень много матчей, где Джорджия пропускала там, даже 10 и менее очков там, или 14 и менее. Вот. Но по нападению, конечно, нападение строить дольше, качественно, чем защиту, особенно специалистов, которые больше на защите э, специализируются. Вот в первый сезон он им поставил защиту, а теперь принялся выстраивать адекватное нападение, и пока это получается. Да, у них выбыл стартовый кватербэк, Исан, который в прошлом сезоне ну, кое-что показываю, от него многого ждали, но травма, но ну, вышел From его сменщик, фрешмен, и он играет очень прилично. И ах, вообще и показывает, что он действительно достаточно талантливый, интересный игрок. Ну, да, Чап, безусловно, сейчас он здоров. Слава богу, и показывает тот уровень, на которого от него ждали там еще в прошлом сезоне. Но ну, там у него тоже были определенные проблемы со здоровьем, он не до конца постановился от той своей тяжелой травмы. Джорджи выглядит как машина на уровне SEC East. Но если смотреть с Алабамой, конечно, я думаю, что пока соперничать будет тяжело именно на равных ну, может быть, там, не, конечно, будут Алабамам проблемы, потому что защита Джорджа действительно уже показалась, показывается, не первый сезон новой формации, что она хороша и элитна. Ну, вот, конечно, с нападением будет очень тяжело в потенциальном финале против Алабама, потому что, ну, все-таки оно еще, смотрится сырее, чем то, что выстрелил у себя Кримс-Антай, где там уже все работает на автомате. А тут как. Ну, тут еще приходится вносить коррективы. Ну, хотя тенниси там, ну, они хорошо, там 41 очко, но вы понимаете, что нынешний теннисе это вообще команда помойка. Вот, это все-таки не Алабама. Поэтому Джорджия будет высоко, достаточно, как мне кажется, попадет наверняка в новогодний боул. Но пока что я ее не вижу как команду, которая может обыграть Алабаму, дать бой. Может быть, обыграть, не верю. А, ну и давай,
1: Андрюх, последней команде. И Андрей предложил обсудить эту команду, хотя я что-то сам про нее даже забыл. А, и есть, этому есть одна причина, которую мы еще обсудим дальше. А, она именно не относится к этой команде. А эта команда Сан-Диего стоит от эта Это команда, которая идет 5-0 и 2-0 в Mountain West, и которая... На данный момент обыграл уже одну сейную команду и сами являются 19-ми сейными. Вот так незаметно для многих, возможно, происходят такие дела <coughs> в Маунт Инвест. Писал, как и Андрей, что там новый памфри растет. А если вы помните, памфри — это рекордсмен NCA. Ну, про нового памфри вам расскажет Андрей отдельно. Ну, как бы почему я про Сан-Диего Стейт вообще в целом отношусь пока что скептически. Ну, во-первых, они выиграли уже свой дивизион. Это шутка, но на самом деле нет. Потому что их соперники по дивизиону это Фрестно-Стейт, Невада Лас-Вес, Гавайи, Сан-Хас Эстейт и Невада. И этих... То есть, потому что у них 5-0 результата, у их соперников оверл максимум 2-2. Ну, это все то есть, очень плохо в этой программе. И они, понятное дело, легко выигрывают. Какие у меня к ним вопросы? К их победам вообще всех, которые у них были. Все их победы над неводокачками а это. Очень хороший набор команд Arizona State, Стэнфорд, Air Force на выезде. И Arizona State тоже на выезде. И Северный Иллинойс. Они все были с разницей меньше, чем в один тачдаун. Ну, точнее, над Аризоной было больше, чем в один тачдаун. То есть они все были довольно близкими. И вот такие у меня тут сомнения в этой программе, что... Где-то вот эта удача в концовках, да, как было, например, со Стэнфордом, как было, например, с Северным Иллинойсом на прошлой неделе, это когда-то даст свой отрицательный, момент, ну, отрицательный результат, да, и когда-то это должно обломаться. Но есть определенный фактор, а это их, а фактор их нападения. Я вам просто озвучу команду, с которой они играют. Они играют с Невадой и Лас-Вегас, потом Дома с Бойзи, по сути, единственная нормальная игра, Дома с Фресна, на выезде с Гавайями, с Сан-Хас Стейт, и потом заканчивается он с Невадой и с Нью-Мексико. Это просто. Это команда уровня водокачек на фоне, вот сейчас Сан-Диего стоит. И по сути, им нужно просто выиграть Бойзи и выходить спокойно в финал конференции Mountain West анбитенами и тоже надеяться на новогодний Болл. А про нового Памфри, Андрюха, расскажи.
2: Ну да, Сан-Диего стоит, несмотря на то, что потеряла такого игрока, который там установил кучу рекордов первого дивизиона по выносным ярдам. А, стиль игры свой не меняет. То есть это вот не такой жесткий вынос как Джорджи Тек, но тоже большой упор именно на игру по земле. А новый Памфри это Рашат Пенни, у которого уже просто ну, загоняют так, как это сделали с Памфри. Да? То есть у Пенни уже за, 100, yeah. за 5 игр уже 116 попыток выноса. 823 ярда он набрал, 7 тачдаунов сделал. То есть такая очередная рабочая лошадка, которая, не знаю, доживет ли до NFL, или вообще, в принципе, здоровым. Потому что Памфри, как сразу пришел Фиодель Фиглос, так сразу же сломался на весь сезон. Вот. А, то есть вот такой вот парень. А еще сходство с Памфри, помимо своей продуктивности и задействованности в игре, в игре то, что Памфри, вы помните, такой очень маленький, Парень, такой Колобок, который был достаточно юрким мы проникал в свободную зоны, и не, защитники не знали, что с ним делать. Рашад Пенни, он примерно такой же, как будто они практически братья-близнецы. Рост расшада Пенни 5-11, то есть он ниже 6 футов. То тоже совсем м, такой низкорослый игрок, но тем не менее, э, вот тоже достаточно хорош. И, можно сказать, звезда померка Mountain West новая ну еще чтобы вы понимали вообще почему вообще, у Сан-Дего стоит такая вот нацеленность на вынос у них вот еще есть второй раненбэк Джован Вашингтон у которого 239 ярдов э, на выносе и 56 попыток то есть суммарно у Пенни и у Вашингтона за 5 игр э, получается 172 попытки выноса а у их квотербека стартового Кристина чаем это 103 попытки паса всего. То есть такая вот большая, такая большая разница, и вот поэтому очень интересно, что да, команда не изменяет своему стилю, несмотря на потери звезд, и типа потери игроков, потому что там линейные уходят и и другие важные исполнители, и Сан Диего Стейт, то есть уже выстроил такую систему мощную в конференции Mountain West, которая позволяет им уверенно себя чувствовать и являться вообще безоговорочными фаворитами на протяжении нескольких лет, и уже про Бойзи как доминатора в этой конференции уже все начинают потихоньку забывать, Бойзи уже где-то смешалась в кучу с Вайомингом и там с Air Force и с другими, то есть мы их уже, наверное, больше так по привычке считаем, вспоминая там старые времена, когда там они 12-0, 11 1 у них были сезоны. Сейчас вот именно Сан-Диего стоит флагман этой конференции, как ты правильно сказал, у них расписание очень хорошее. И то есть, вот у них вот сейчас две игры, мне кажется, будут такие непростые: Невада, Лас-Вегас и Бози стоит, если их они возьмут, то там действительно напрашивается 12-0 в регулярке. Ну и посмотрим там уже финал конференции, с кем может опять с тем же бойзе будет. Ну, нынешний бойзе не производит такого вообще впечатления какой-то сильной команды, которая может что-то серьезное показать. Поэтому Сан-Дего Стейт, вот мы действительно очередной раз должны выиграть маунтин Вест как по мне. И, ну да, могут рассчитывать, надеяться на новогодний болт, но там уже будем смотреть как в первую очередь в American Atletic там все сложится, там у Южной Флориды, у Центральной Флориды и так далее. Ну, просто такой факт, что мы практически не говорим про Mountain West, Американ там мы затрагиваем, а команда вот уже достаточно крепко в посеве себя чувствует. Вот, так что знаете, что и сан дего стейт Да, если будет возможность, посмотрите
1: эту игру этой команды, но у вас, скорее всего, не будет такой возможности по той причине, которую мы обсуждали с Владом уже в прошлом году. Но теперь эта тема получила продолжение. Но я, кстати, перебью и вернусь назад, перебью себя. И смешная история с новым, да, с Рашидом Пенни была в том, что на прошлой неделе ему лайнбекер северного Иллинойса начал выкалывать глаз в один момент, выдавливать. И в итоге он извинился, кстати, перед Пенни за этот поступок. Так что парни разошлись в добрее мире. А какой разговор? О том, что... В прошлом году тренеры жаловались. Это да, было, в принципе, подкастом, по которому сказал, Андрюх. послушайте, то, что он на прошлой, на прошлой неделе поднимал тему да, о том, что никто не смотрит Пак-12, по той причине, что они поздно играют. И тут тренер Вашингтона, собственно говоря, и объявил об этой проблеме. Ребята, мы играем поздно, да, у нас, нас во-первых, никто не смотрит. Во-вторых, это реально поздно. То есть они начинают свою игру в 7.45 по местному времени, то есть вот ближайшая игра Вашингтона против Калифорнии будет в 5.45 по ESPN, то есть в 5.45 утра, то есть получается в 10.45, практически в 11 часов вечера по времени Нью-Йорка, и, понятно, отдягивает свой интерес, и как бы к Сан-Диего Стейт тоже играет примерно так же поздно, но это еще не все. Через неделю они снова играют ä, против Аризона Стейт в такое же время в 5.45, потом через две недели они играют опять же такое же позднее время. То есть у... И это помимо того, что прочего, что между этими еще игры у них с Юклой и с Орегоном, которые определенно тоже будут в позднее время. И я даже не знаю, к чему подвести. Подвести, наверное, хочется тому, что... Почему никто не делает никаких реакций, да? После этих заявлений очень многие тренеры начали обсуждать этот вопрос. Многие специалисты начали обсуждать этот вопрос. Но не обсуждают вопрос никак как ESPN. А, и ESPN, понятное дело, это выгодно. То есть, получается, у них заканчивается прайм-тайм-игра, и тут, ну, которая начинается в 8 часов вечера, она заканчивается, и как раз примерно, на ну, как раз она заканчивается, и зритель, переключавшийся с, с, с какой-нибудь ABC на ESPN, как раз пойдет на первую-вторую четверть игры против... А, игры Пак-12. Но по проблемам что в другом, что-то, да, скорее всего, статистический зритель, то даже мы с вами, дорогие друзья, смотрим там, да, американский футбол с 8 утра, Ой, с восьми вечера, да, там с семи вечера. И до ночи до поздней, и ложимся спать. И мы тоже, ну, мы ложимся спать, да, мы почему мы смотрим мало, потому что мы ложимся спать по определенным проблемам, но, например, статистический американец точно такой же. Да, в субботу у, у людей планы побухать, а, в конце концов отдохнуть, но ты смотришь футбол уже и так, 10 часов подряд, хватит, остановись. Понятное дело, что у тебя, наверное, чуки домашние дела есть. А, и вопрос-то какой, Андрю, как ты думаешь, если вообще, как ты, во-первых, относишься к этому вопросу, да, ты наверное, довольно положительно, как житель Новосибирска, но тренером пакт конечно, конечно, очень... не очень важно нас, Новосибирска, да, в этом вопросе. все тут, понятное дело, что, скорее всего, попят деньги из Пена, которым выгоднее эту игру показывать отдельно, да, не мешать ее с другими проектами, но в целом, какие-то пути выхода вообще видишь из этой ситуации, и как ты относишься к этой проблеме?
2: Эта проблема не стоит выдельного яйца, как мне кажется. Ну, получается, человек, по сути, в данном случае тренер Вашингтона, жалуется на географическое положение своего университета. Потому что, ну, как иначе, это то же самое, что если бы я жаловался, словно на то, что, не знаю, там, матчи футбольной лиги чемпионов сокерной, да, слишком поздно начинаются для меня. Вот. Поэтому, блин, ну, по понимаете просто рано в фактовый самую первую волну не поставишь, это понятно по какой причине. А во вторую волну поставить можно, но все равно приоритет уходит конференциям, которые находятся на восточном побережье либо в центральной части США. И то же самое в принципе делается и ну, в третьей волне там ранние там, которые 7 часов по Нью-Йорку, тоже как бы при прочих равных и поставят игру именно там SEC или ACC или Big Ten на это время, а Pac-12 засунут уже в самое последнее, в самую последнюю очередь, опять же, именно из-за времени. То есть, потому что в 10.45 вечера по местному времени ты же не поставишь условный там Clemson Virginia Tech играть. Вот, поэтому ставят э, Вашингтон, там с кем-то, условно, с Калифорнией тоже, потому что кто хочет на, на восточном побережье, тот посмотрит, а для западного побережья, где все-таки именно основная часть болельщиков вот этих программ сосредоточена, они будут ее смотреть эту игру в любом раскладе. Поэтому, я даже не знаю смысл этих жалоб, это все равно не поможет. Ну и тем более, я так посмотрел, прошлый сезон, например, я специально посмотрел, во сколько играл Вашингтон. Э, вот специально все игры, которые во сколько они начинались. Там три или четыре игры. Был тоже этот Пак Твеллф After Dark, пресловутый. И как бы таких жалоб особо не было. И сейчас... Ну, я вот сейчас даже смотрю специально Вашингтона. Ну, с кем там ставить игру в прайм-тайм? с кем-то, с Орегон Стейт. Ну, они, кстати, играли в отличное время с Орегон Стейт в 8 вечера по Нью-Йорку. Кто там еще у них до этого? Там были всякие водокачки. С радгерса они, кстати, тоже играли в нормальное время. В 8 часов было по, во... по времени Восточного побережья. И это еще была пятница, где, по сути, вообще не было никаких конкурентов у этой... у этой игры. И, то есть, ну, она была, наверное, по смотрибельности самая такая привлекательная. Вот, поэтому я не знаю, ну, наверное, тренера Вашингтона обидел тот факт, что Джорджия их так обошла в посеве, мол, мы там тоже как бы людей выносим, но, видимо, нас не смотрят, нас недооценивают. На самом деле вообще не в этом всем дело. Вы выигрываете свои игры, неважно во сколько они будут, хоть там в 12 ночи, хоть на Гавайях, я не знаю, там вы играете, неважно, вы... Выигрывайте, и на вас будут обращать внимание обязательно. И в Вашингтоне еще не было таких матчей, на которых прям вот реально можно все бросить и смотреть. Они будут впереди, они будут нормальное время, я уверен. там, Фокс там в прайм-тайм засунет их, и, там, и СПН может быть тоже там. Поэтому, я не знаю, это просто на ровном месте проблемы. Играйте себе и выигрывайте, а потом уже... Будете рассуждать. Потом вас люб... будете выиграть, вас и так фрайм-тайм поставят. Ну,
1: а я резюмирую. Знаете, каким мнением, дорогие друзья? Что я все-таки считаю, что эта проблема есть, но не в том формате, в котором ее обсуждают специалисты, тренеры как конференции по Вся проблема в том, что если вы посмотрите, вот, зайдете, в расписание конференции сейчас, да, процентов 70 игр, например, в сессии в СЭК, ну, в любой конференции с востока, с, с Востока, да, они начинаются в Днем или утром. И то есть только одна-две игры, конференции играются ночью, потому что это прайм-тайм, ну, вечером, да. Другой вопрос в том, что если вы зайдете в расписание Pact 12, то там практически все игры играются после 8 вечера по Востоку и очень много ночных игр. Но тут, как бы всегда, да, как бы есть два, два ключа, как бы два, два, две, две стороны палки. В том, что если все игры, например, ставить Pact 12, пихать, короче, во вторую, в третью волну, то есть, ну, там. То, так там, где сейчас начинается вторая и третья волна, то будет слишком много игр, и Pac-12, по сути, ну, будет смешиваться. И так там очень много игр, да. Если оставлять их на вечер, то, конечно, да, тут тоже можно понять, что студенты каждый раз, практически каждую игру, да, играют там до 11 часов вечера. И это тоже неблагоприятно, когда там, не знаю, все на Востоке рано проснулись, сыграли, отдыхают. А тут, получается, ты до ночи целый день как бы такой сложный, сложный процесс». Как-то захотят отменять, не знаю. То есть я считаю, что эти игры в 10.45 и в 10.30 убирать не надо, но нужно все-таки количество игр, которые играются днем, ставить больше, чтобы в том числе и давать шанс футболистам меньше играть ночью. То есть такое мое мнение. Вот. Но Андрюхе я слова не дам, потому что перейдем к следующей теме. Понял, Андрей? Да-да-да. Я красиво закончу, и мое мнение будет правильным. Хорошо. Ну и последняя тема, которую хотелось обсудить, будем уже заканчивать, это Батч Джонс и Теннесси. Uh, ну, в, в целом, даже тут нечего обсуждать, просто, uh, Андрюху, как бы, вопрос, это так, два вопроса. Счит, ну, такой, считаешь ли, что Батч должен быть уволен? Ты, понятно он скажешь да, я скажу да. Uh, скажи, должен ли он работать до конца сезона? Это тренер Теннесси, уважаемые друзья, который на прошлой неделе проиграл 0:41 дома Джорджии и до этого обыграл Массачусет uh, 4 очка, и под которым уже кресло не просто плавится, оно давно сгорело, и ничего не осталось там. Просто Андрей, что как, какой-то выход из ситуации, что нужно сделать с Батчем Джонсом прямо сейчас в теннесе?
2: Батча Джонса нужно брать и увольнять прямо сейчас, безусловно, потому что нет смысла продолжать то вообще, что мы сейчас видим. Мне очень эта ситуация напоминает ЛСУ времен Леса Майлза, когда команда действительно от нее всегда многого ждали, но она не прогрессировала, остановилась в своем развитии. И в... Майлзу давали много шансов. И э, в прошлом сезоне, уже в начале, когда видят, ну, увидели, наконец-то, руководители ЛСЮ, что никакого движения вперед нет, они все-таки приняли решение уволить тренера. Теннесси нужно поступить точно так же, потому что с Батчем Джонсом, опять же, в Теннесси постоянно много ждут от них, туда приходят интересные игроки, которых стоит развивать, но Теннесе не добивается каких-то высоких результатов из года в год. Я уже даже не помню, когда они последний раз свой дивизион выигрывали, но очень давно это было. И поэтому команда не то что даже стоит на месте, если смотреть именно нынешний сезон, а она даже регрессирует. И... Мне кажется, что Джонс, он вообще не понимает, что происходит там. Он не, не, Мне кажется, там вообще абсолютно плохая атмосфера в раздевалке. Мне кажется, он вообще не контролирует весь процесс. И ему остается только краснеть, как он это делает в каждом матче. И там, ну, выражать претензии арбитрам, что он очень любит делать. И вообще, как бы, ну всякие отговорки в пользу бедных ему только приходится применять. Поэтому я считаю, что нужно увольнять прямо сейчас и искать достойную замену. Понятное дело, что сейчас какого-то временного специалиста назначить хотя бы до конца сезона, потому что сейчас ты никого не найдешь. А уже потом искать в межсезоне свободных кандидатов или тех, пытаться переманить специалистов, которые себя проявляют хорошо в слабых программах, ну не слабых, менее престижных программах, но уже готовых к шагу вперед и к тому, чтобы попробовать себя на более высоком уровне.
1: Ну, я соглашусь, и как бы, я думаю, что мы сделаем это тема отдельного выпуска, что нужно Теннесси при увольнении тренера, я думаю, это скоро произойдет, не ошибиться так же, как ЛСЮ, да, с Оржероном. Все-таки нужно найти, не оставить интерьер коуча, а найти нормального тренера. Ну, а на этом... Собственно говоря, наш масштаб бесед закончился. Андрей, ты тут еще? Да, конечно. Uh, ну и мы будем с вами прощаться, дорогие друзья. Вот такой у нас новый формат. Uh, да, мы обсудили игры, команды, какие-то хедлайны, какие-то такие новости, по которым можно потреш Уважаемые друзья, мы очень сильно от вас будем ждать фидбэка. Понравилось вам это, что добавить, что хотите, чтобы мы обсудили. Uh, только не надо говорить, что обсудите лучше квотербэков, потому что... Это мы еще успеем обсудить тысячу раз потом.
2: Джоша Алин, 94-й кватербэк-рейтинг Квенси mm -hmm. Даблэй. Да. Uh, поэтому, уважаемые друзья, как вам
1: понравилось оставить этот формат, поменять, вернуть как было? Пишите обязательно в комментарии в NFL Рус либо мне в личку в Телеграме. Я скину ссылки. Все ссылки в описании к этому подкасту будут. А так, друзья, uh, огромное спасибо, что слушали нас. Uh, слушайте там, смотрите NCA, ждите футбол и сходите бегущего по лезвию.
2: Да, супер фильм, советую. Я вот пришел только что с него, обязательно сходите. Кинсбери в порядке. Всем пока,
0: друзья. Okay nigga, though I flown the block, can't keep it home a lot. Cause when I frequent with the spots that I'm known to rock You hear the bass from the truck when I'm on the block Ladies, they say homage, but haters say Trey fell off power, nigga. My last album was the chronic They wanna know if he still got it. They say raps change, they wanna know how I feel about it. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game, still puffin' my leaves, still fuck with the beats, still not loving police. <laughs> Still rock my khakis with a cuff and a crease. Sure. Still got love for the streets, reppin' two or three. Like, still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, still hitting them corners in them low lows, Still yeah. taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the deep. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, still hitting them counters in the molos, girl. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth Since turn out the lights from the world-class wrecking crew I'm still at it, after mathematics In the home of drive-bys and act Swap meets, sticky green and bad traffic I dip through, then I get you I'm representing for the gangsters all across the world Still, hitting them corners and them lows, girl Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the DRD I'm representing for the gangsters all across the world Still, hitting them corners and them lolos Girl. Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the D.R.E. It ain't nothing but mo' hot shit Another classic CD for y'all to vibe with Whether you're coolin' on the corner with your fly bitch yes. Lay back in the shack, play this track I'm representing for the gangsters all across the world Still, hit them counters and them mullows, girl I break your neck, damn near put your face in your lap Niggas try to be the king, but the ace is back So if you ain't up on Still ain't tripping. Love to see young blacks get money. Spend time out the hood. Take they moms out the hood. Hit my boys off with jobs. No more living hard. Barbecues every day. Driving fancy cars. Hey, hey. Still gon' get my regards. I'm representin' for the gangsters all across the world. Still hitting them counters and them low lows, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.A. I'm representin' for the gangsters all across the world. Still hitting them counters and them low lows, girl. Still taking my time. to To perfect the beat And I still got love for the streets It's the D.R.E. Sitting for the gangsters all across the world Still Hitting them counters in the girl. Still Taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the E. Right back up in your motherfucking ass Nine five plus four pennies Add that shit up E. Right back up on top of things Smoke some with your dough No stress, no seeds, no stems, no sticks Some of that real sticky icky icky. Ooh wee. Put it in the air, air, boy use a full DR.